1: ...y sean bienvenidos a degustar los manjares de este menú... ...especialmente seleccionado para los paladares más exigentes... ...esperamos que esta experiencia cultural... ...les deje buen sabor de boca... ...aquí, en MBS 102.5. ¿Por
2: qué comenzó la Revolución Francesa? ¿Cuántas etapas tuvo... ¿Qué grupos revolucionarios participaron en ella? ¿Quién inventó la guillotina? ¿Cuáles eran las vidas y costumbres durante la revolución? ¿Quiénes fueron los grandes líderes de la guerra? ¿Cuándo surgió la marsellesa? ¿Cuántas personas fueron decapitadas durante la revolución? Hoy hablaremos de los sous Maximilien Robespierre, la enciclopedia, hábitos higiénicos de la revolución, Napoleón Bonaparte, comidas revolucionarias, los chismes de María Antonieta y más sobre la revolución francesa.
3: de julio de 1790. Estamos en los campos de Marte. Hace un año que el pueblo de París tomó la Bastilla. Hoy es la fiesta, la fiesta de la libertad. El cambio está en todas partes. El burgués se pasea con un traje a la constitución. Su esposa lleva un vestido tricolor, casi una bandera. Y pedirán en un restaurante una sopa a la escarapela en la iglesia los sacerdotes se casan y los laicos se divorcian ya solo habrá matrimonios felices la diosa razón reemplaza a Cristo las mujeres ya no quieren trabajar y callar y por todos lados resuena la marsellesa. pero también será el tiempo de la inflación el pan negro de la igualdad malo y caro del terror, de la guillotina el tiempo en que cada ciudadano se convierta ...en un soldado. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo soy Héctor Zagal... ...y hoy, 15 de julio... ...les damos la bienvenida aquí en este Banquete... ...el Banquete del Doctor Zagal... ...de dmbc 1025 ...Ciudad de México... Y nos acompaña como siempre la elegante y distinguida y constitucionalista y revolucionaria <risa> Madame ciudadana no Madame no ciudadana ciudadana, ciudadana. ciudadana Citoyen Carla Águila la Citoyen Carla Águila bienvenue Citoyen
4: <risa> Bonsoir
3: Bonsoir a nos acompaña también en representación del Terror el incorruptible, el terrible Eduardo Rivadeneira ¿Ay, yo por qué? No. <risa> Porque yo era del bando
5: de los que no les gustaba tanto. La Robespierre. Tú no eras de la libertad. Y
3: no, sí, yo sí, pero sí libertad,
4: pero no sangrienta. De, del
3: equipo de Danton, de, de Danton, y en representación del tercer estado, de los sansculottes, ¿no? Mm, sí. De aquellos que son los radicales, el pueblo.
0: Oscar Sacaguchi. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué
3: tal? Doctor, ¿y usted quién es? Yo, yo soy como Luis XVI, ah, me perderé ah, su
5: cabeza aquí. El doctor sí, Robespierre. A, sí, través de la, a través de, de la retórica, nos va a guitar y yo tener a todos. Uh -huh. Ya, sí, bueno, creo, sí, oye, creo. pues, bienvenido. No,
3: decidimos hacer este banquete, este banquete para hablar de la Revolución Francesa, porque ayer fue 14 de julio, y por cierto... A usted los, no nos invitaron a la re recepción de la Embajada Francesa. ellos ah, quería... ¿Usted no? No.
5: no. <risa> <risa> es la última vez que vienes.
4: Aquí, aquí. Primera bueno. cabeza que rueda. Exactamente. <risa> <risa>
5: bueno,
3: pues esto que acabamos de leer es, es un extracto, está inspirado en un libro muy bonito que se llama Francia en los tiempos de la Revolución, 1789-1795, de Jean-Paul Bertot. Y es justo un retrato, se llaman Retrato de la Vida Cotidiana, y es como en 1780, 1790, un año después de la Revolución, eh, todo era optimismo, eh, todo era optimismo, y fue como el primer año donde...
5: Como en 2018, doctor. 2019. Aquí, aquí, no, habla, aquí no hablamos de política, aquí no hablamos Suena de política.
3: Familia. Y todo el mundo estaba cambiando de ropa, ya no se utilizaba... Eh, esto, había una moda, ¿no? El tra eh, se comía los...
0: Las guayaberas, la aquí.
3: Estamos hablando, no estamos hablando de política actual. Ah, perdón. Estamos hablando. Se comía, eh, chipilín, no, perdón, se comía, había sopa, sopa de la revolución, eh, y bueno. Pero es un periodo muy, muy largo, ¿no? Comencemos cuanto antes. Juega, estamos en vivo, mi Twitter H. Sagal, Sagal con Z y cinco. Pero antes de comenzar, vamos a regalar un ejemplar del vampiro del virrey, esta novela mía publicada por Planeta, situada justo en la Nueva España a finales del siglo XVIII. A finales del siglo XVIII, eh, con una monja detective y un inquisidor, pero también la novela está situada en los momentos de la Revolución Francesa, y justo el inquisidor tiene miedo de que lleguen los vientos revolucionarios a la Nueva España, ¿no? Y se la vamos a dar a quien nos diga de quién era hija María Antonieta, ¿no? La okay, esposa doctor. de Luis XVI. Por teléfono. Por teléfono, el 51... Se...
4: 5166 1025.
3: Exactamente.
5: Y no se vale decir de su papá. Y exactamente.
3: <risa> y tenemos. A ver, ¿qué tenemos en Twitter? Tenemos ya algunas. ¿Alguien? El, ya, no, ya no nos quieren en Twitter. No, o sea, ahí está. Bonjour, doctor y sus compañeros. Una opinión. El soldado del amor tiene que aprender francés. El idioma de la para conquistar a las damas.
0: Escute, mon ami. Eso era en el pasado, ahorita ya. Eh, yo creo que alemán, que es lo más romántico que puede existir. Sí, ich, ich liebe sí. Dich.
3: ¿Eh? No, sí. Con, Bueno, Víctor Guadarrama, buenas tardes, doctor. ¿Sabes qué? Podría ser el guillotinador del amor ahora.
0: ¡Ay, sí! Me, buenas sí. tardes, doctor. Sí. Ay, nos no, dice Víctor Guadarrama que, que
3: ya está, eh, está por aquí, ¿no? Y... Saludos, saludos. Saludos, saludos. Pues muy bien. ¿Y quién más está? Es que yo con esto que Twitter
0: cambió el...
4: El display, el, el, limite, sí, ¿no? ya no. Alguien ya... ha cumplido su límite, yo jamás he llegado a. Sí, a, a mí se me hace muy
0: raro, porque yo tampoco, nunca me han Quizás dicho... Quizás un
4: rumor.
3: Bueno, a ver, pónganos. Pónganos si están, porque yo ahorita no
5: entiendo esto. Bien, ¿no? Pero ya cuéntenos, doctor. Bien, bueno, ok. <risa> Entonces, ven, venimos a aprenderlo. Bueno, <risa>
4: estamos.
5: Eh, no, eh, a ver qué tan famosos en Twitter. <risa> en
4: Francia
5: no había estado bien
3: hace tiempo. El reinado de Luis XV, eh, abuelo de Luis XVI, eh, pues había sido popular al inicio, un déspote ilustrado, pero al final había sido bastante desastroso. La guerra de los siete años había de, que, que luchó con Inglaterra lo había bastado, dejado bastante mal parado y, entre otras colonias, había perdido Francia sus colonias en Canadá qué parte de Canadá habla francés Oscar Sakaguchi? Basdan. Quebec. Quebec, claro. Capital Montreal. Que quiere decir Monte del Rey. Bueno, justo era... Bueno, era tan profunda la, colon, la colonización que al día de hoy sigue hablándose un tipo francés, el Quebecois, ¿no? El Quebecois. El Quebecois y, y no hace que está mu muy chistoso. Y no hace mucho se, se habló de la posibilidad de que Quebec, Quebec se, se independizara. Al final, eh, digo, es un estado bastante feral y quedó. Pero bueno, eh, la guerra los... Entonces, Luis XVI, ¿no? Vivían en Versalles, ¿no? Versalles era el centro del poder donde se vivía opulentamente. El mantenimiento de Versalles, para que se hagan una idea, costó más o menos la tercera parte del presupuesto del reino de Francia.
0: No, bueno.
4: Bueno, ya está, estamos mal. Eh, ya, ya de sí, entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Y
3: recuerden que no había bombas eléctricas. Entonces, para que funcionaran las fuentes era un lío. Y Luis XIV, no Luis XV, se había planteado seriamente eh, desviar el río Luar para poder... Eh, pues surtir y que las fuentes del, de los reyes pudieran estar funcionando continuamente. ¿no? Ese era el, el nivel de dispendio. ¿no? Llega Luis XVI, llega Luis XVI, y con él las cosas tampoco mejoraron. O, o al principio. Pues sí, había Rey Nuevo y este sí va a, ser, va a cambiar todo, Luis XVI. Sin embargo, comenzó a haber problemas. Estábamos mal, estaba Francia mal de economía, malas cosechas...
5: Lo está traicionando el subconsciente. Eh, ¿no? había...
3: Estoy hablando de Luis XVI. No, yo no dije, yo no hablé en primera persona del plural. No, no, bueno, pues había, sí, malas cosechas, escasez de alimentos y, bueno, pues... Eh, en, y además el resentimiento de que Inglaterra le había quitado, las 13 colon le, le había quitado sus colonias en Canadá. Y entonces dijo Luis XVI, ah sí, pues ahora que las trece colonias de Estados Unidos se han levantado en armas contra Inglaterra, Vamos nosotros junto con España... Ya, platicaremos de eso en algo, ya platicamos de eso en otro momento, sí. las apoyo. Y en efecto, gracias a España, Nueva España y a Francia, las 13 colonias pudieron derrotar a Inglaterra. Pero se le olvidó un pequeño detalle a Luis XVI, que las guerras cuestan dinero. <risa> y entonces, y no solo eso, sino que además muchos franceses, incluso aristócratas como el marqués Lafayette de Lafayette, que fue a combatir. Junto con el conde de Galvez a combatir a los ingleses en Estados Unidos de parte de los colonos eh, comenzaron a decir bueno pues estos de colonos ingleses se rebelaron contra la ley de Inglaterra porque les impusieron impuestos sin pedirles su opinión uh -huh. no como era no tax no tax without representation uh -huh. no impuestos sin representación ya esto hay que sumar todo el ambiente ilustrado, ¿no? El ambiente Voltaire, Rousseau, que además, yo, yo creo que bastante idiotas, los aristócratas franceses, como <ríe> Madame Pompadour, la amante de luis XVI, uh -huh. le parecía muy chic y nice eh, retratarse con la enciclopedia. Uh -huh. Ya nos vamos. Y la enciclopedia con tenía... Eh, Proyectos ilustrados de voluntad popular. Entonces, bueno, ni políticos, ¿no? Politicos. ¿No? Politicos. Entonces, Entonces, es, es, ¿no? Sí, o sea, dice que el qué libro de moda. Sí, bueno, pues vamos a un corte no pasa, y vamos a hablar de la Revolución Francesa.
1: Diccionario del Dr. Zagal.
2: El nombre Francia proviene del latín y se remonta al Reino de los Francos en la antigua provincia de Galia. Hasta mediados de la Edad Media se le conoció como Regnum Francorum, Reino de los Francos, el cual con el tiempo se dividió entre el Reino Franco Occidental, que terminaría siendo Francia, y el reino franco oriental que pasaría a ser el Sacro Imperio Romano.
1: No te pierdas ninguno de nuestros menús y sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5. En Twitter, mbs102-5. ¿Quieres felicitar al chef por tan exquisito banquete? Llámale al 555166125 en MBS 102.5.
2: Profeco reconoce que Chedragui tiene la canasta básica más barata del país. 3x2 en toda la protección femenina Saba, del 14 al 16 de julio. Chedragui por ti cuesta menos todo el verano.
1: Estás escuchando El Banquete del doctor Zagal. ¿Quieres contactar a los ayudantes del chef? Puedes escribirles en Twitter. Arroba Carla ab Héctor Tapia. Arroba Toy Tapia. Uriel Galicia. Arroba U. Cerrilla. Lalo Rivadeneira. Arroba Geribadeneira.
3: Estamos de regreso, soy Héctor Zagal y estamos aquí en este banquete revolucionario hablando de la Revolución Francesa. Eh, por cierto, ya Marco Antonio Oficial nos dice ¿Es cierta la anécdota de María Antonieta y los pasteles? Saludos. No, no es cierta. La pero recoge es... Rousseau uh -huh. eh, hablando de una princesa y Rousseau es antes de María Antonieta pero sí es cierto que Rousseau habla de una princesa que dijo algo así como tienen eh, hambre, que coman no pasteles, sino brioche, que son muy ricos, que es como un panecito de mantequilla, ¿no? Claro. Luego tenemos también a Juan Manuel, que ya está presente como todos los sábados. Augusto, por favor, mándele un saludo a Mancherie France, mi querida amiga Francia, y de Navarro Durán, compañera de la universidad. Bueno, Ay, pues un saludo, o sea, un saludo, un saludo. Y Valparov, saludos a todos, quizás sea, suena fuerte. ¿Qué tan verosímil es el hecho de preferir ser guillotinado como un verdugo pre provisional, profesional, cuidadoso con la hoja de la navaja, a uno que no? Según cuentan, el filo se eh, achataba y había que hacer varios intentos para consumir el tétrico acto. Es absolutamente cierto. Es absolutamente cierto. Justo este libro, Francia, en los tiempos de la Revolución, tiene está en una parte donde llegó un momento en el que un verdugo poco perito poco experto uh -huh. eh, tuvo que hacer varias veces un corte hasta el punto de que la gente dijo <risa> eh, que era una cosa verdaderamente macabra no bastante va, macabra gente. y Oscar y Carlita Aguilar nos tienen algo no
0: sí doctor y es que el banquete del doctor Zagal y MBC Radio queremos premiar a las niñas y los niños aplicados mándenos una foto como si fueran luchadores y compruébenos que tienen buenas calificaciones a premios arroba nosotros escogeremos a los niños más luchones y los vamos a invitar a la WWE Super Show el 22 de julio.
4: ¡Qué padre! Qué padre. ¡Ah, yo me voy a... Yo soy no, niños, <risa> niños. <risa> Todos somos niños en nuestro interior. Pero, no. doctor, si ese regalo no, no lo puede tener, este quizás sí. A ver. Tenemos tres pases dobles para el homenaje a José José por Pablo Madentes y la invitación especial a Marisol Sosa en el Salón La Madaca el sábado 22 de julio a las 9 de la noche. Un pase doble para la obra El Intercambio para el viernes 21 de julio a las 20 horas en el Teatro Jorge Negrete y un pase doble para Vaselina Timiriche para el domingo 23 de julio a las 5 de la tarde en el Centro Cultural. Teatro
3: 1. Uy, qué padre. Pues llamen, llamen, 516605. Oye, tenemos tres invitados de lujo. Fíjate que un exalumno mío de la prepa de la Panamericana de hace muchos años, Eric. Hola, Eric, ¿cómo estás? Hola, doctor, ¿cómo estás? Eh, bienvenido, oye. Pero los invitados de honor, verdaderamente invitados de honor, son los hijos de Eric. Y tenemos a María. Hola, María, ¿cómo estás? Bien Oye, María, rápidamente, dime, ¿qué estudias, María? ¿En dónde estudias?
6: En Centro Escolar Alom. Ay, ¿qué edad tienes, María? Tengo nueve años
3: Nueve años, pues bienvenida, María, bienvenida Y tenemos también a Eric, que estuvieron, ustedes estuvieron en la presentación de la semana antepasada, ¿no? Pasada del vampiro, el virrey sí. Y tenemos a Eric, Eric, ¿tú qué estudias?
6: Yo estudio en quinto quinto grado
3: también en dónde?
6: En Centro Escolar Alom
3: Ay, muy bien. Oye, Eric, ¿te gusta leer? Sí, mucho. ¿Qué estás leyendo ahorita?
6: Eh, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne.
3: Muy bien, Ay, Eric. Oye, ¿y te gusta y, y por qué viniste al programa?
6: Um, también para conocer mucho acerca de cómo es aquí, cómo usted trabaja con Carla, con Oscar. Ya te sé, pero también me interesa mucho bueno, pues, ¿cómo se trabaja por aquí en el estudio? ¿Desde hace
3: cuánto escuchas el programa?
6: Creo que desde que estaba de tres a cuatro años. ¿sí?
5: Ah, sí. Ay. Ay, qué padre. Ya no, sí,
6: <risa> no me acuerdo mucho del programa. El otro día estaba escuchando con mi mamá un, un podcast sobre hablar sobre el, el día del niño, el primer día del niño. Y, bueno, pues, estuvo bonito. <risa> Muy bien. Oye, ¿y
3: qué otros? A ver, ¿de qué otros temas te acuerdas?
6: uy no más de ese. Sí, es que fue el que más me impresionó, pues porque pues, pues era un niño. Claro. Mm. claro.
3: Y, de la, Ay, eh, y, ¿Y de qué tema te gustaría que hiciéramos un banquete?
6: Um, Sobre qué le parece la, la inteligencia artificial. Ah, Uf, Sobre, muy bueno. bueno, pues. ¿Cómo, ¿Qué le parece la inteligencia artificial que está poniendo las cosas positivas, las cosas negativas sobre esas, esas parte, esa parte?
3: Muy bien, bueno, Excelente pues eh, haremos uno uno de esos. Oye, ¿y qué sabes de la Revolución Francesa?
6: Que, bueno, gracias a que no, no había mucha bueno mucho dinero, mucha economía, al, al tener como las guerras, este pues tenía... había mucho... Bueno, pues tenías que pagar, por así decirlo. Sí. Este, y no había el, la suficiente economía para hacerlo.
3: Eh, muy bien. Bueno, Eric, pues, le, se me hace que le vas a quitar el trabajo a Oscar kaguchi <risa> <risa> Bueno, oye, bienvenidos, Eric. Pues sigan escuchando el banquete. Bienvenida, María. Y bienvenido, Eric. Gracias. Bueno, pues. ...que sigan escuchándonos... ...y, y sigan se, leyendo... Yendo, ...qué
4: padre que son grandes lectores...
3: no ...ya sí. se llevaron un kit de libros por ahí... no ...ya se sí. llevaron unos, eh, unos libros... ...¿qué libro escogiste tú?
6: Uh, de... Mitos y leyendas sobre las... Este, los mundiales... ...sobre ¿no? los mundiales... ...ese
3: sí. es un regalo que nos hizo Planeta... ...Mitos y leyendas de los mundiales de Planeta... ...está padrísimo... ...lo usamos justo para hablar del mundial y acabamos y, y lo, uh -huh. lo regalamos muchas gracias editora planeta y tú te y qué otro libro
6: a mí fue uno de la bicicleta con nada
3: ay qué bonito ese es un cuento que estuvo en un concurso de, de los mejores cuentos infantiles bueno pues vamos a seguir hablando de la revolución francesa no entonces qué es lo que pasaba no estaba francia eh, estaba francia colapsada no y, eh, Luis XVI lo que decide, bueno para más el problema eh, Luis XVI lo que decide es convocar a un nuevo eh, ministro de finanzas, Necker, que lo que le dice es, mire señor aquí hay muchos gastos y pocos ingresos y eh, la gente, y entonces se convoca a algo que no se había convocado desde hace tiempo que es a los eh, estados generales qué son los estados generales son una especie de, de parlamento, de corte. Y el sentido de esto era juntar a este parlamento o a esta corte para que se le dijera el rey o parte del rey, oigan, pues estamos quebrados, ¿qué hacemos? El claro. está, los estados generales estaban compuestos, pues se llamaban estados, porque Tres estados, que eran tres estamentos. A ver, Sakaguchi, el primero... Este, ¿Cuáles eran los tres estados?
0: A ver, era el primer estado que conformaba, bueno, que estaba conformado por la aristocracia o la nobleza, eh, el segundo estado que estaba conformado por el clero y el tercero, que también se le decía el estado llano, que era la gente burgueses y campesinos.
3: Exactamente, ¿no? Y claro, ¿qué era lo que sucedía? Que si bien es cierto que ya, ya Francia ya no era propiamente feudal, aún así los nobles que la mayoría de ellos vivían o muchos de ellos vivían en vivían en Versalles tenían todavía cobraban una serie de derechos feudales, ¿no? o sea los campesinos eran eh, los señores ten, eran grandes propietarios y al mismo tiempo los campesinos tenían que pagar una serie de impuestos y una serie de derechos a los propietarios y a los nobles a eso además hay que sumar que el alto clero, es decir, los arzobispos, los grandes abades, los gra párrocos de grandes lugares, eh, pues tenían bastante dinero, entre otros motivos porque se cobraba el diezmo, o sea el diezmo no era opcional,
4: okay. o sea, el
3: diezmo, ¿no? O sea, sí. todo el mundo tenía que pagar el, el diezmo, y además había otros, otras, eh, otros, las bodas, los, todos los entierros, todo, todo costaba. Entonces, ¿qué es lo que el Estado ya no dijo? Ya Necesitan basta. dinero. ¿O okay, qué? Que paguen impuestos. Esos. No, ¿por qué nos quieren cobrar a nosotros claro. si el clero y los nobles no pagan? Y entonces,
4: qué todos fuerte, dijeron, ¿no, doctor, porque ahí justo se hace muy presente esta división de por qué si todos formamos parte de este reino de Francia, hay unos que sí pagan y unos que no. ¿Qué los hace especiales? ¿Qué los hace distintos?
3: La sangre.
0: Son sangre azul.
3: Son la sangre, la nobleza y el
0: clero.
4: Y entonces dijeron,
0: bueno, por votación, pero... Pues bueno, los primeros dos estados al final de cuentas... Pero
3: ¿cómo se votaba en los estados generales?
0: Ah, cada estado tenía un representante, entonces en, en total eran tres obvios y los primeros dos, que además eran minoría, creo que no representaban más del 10% de la población, uh -huh. los votos, los tres valían lo mismo, eh, y los primeros dos estados tenían intereses muy similares, entonces evidentemente era como de... Pues, yo no quiero pagar impuestos El clero decía, yo tampoco Oye, pues, el tercer estado tampoco quiere Pero pues, ni modo, que los pague Bueno, eh,
3: entonces El estado general, el, el estado ya no Los burgueses dijeron, ya estuvo bien Y ahora vamos, va a ser Por persona, ¿no? Pero, pues eso no le gustó al rey Y el rey mandó cerrar Los estados generales Dijo, ya no Pero, los burgueses Dijeron, pues no seguimos reunidos, nos constituimos en asamblea y ese es en realidad el inicio de la de la, de la revolución y además Luis XVI le dio le quitó el trabajo a Necker y el pueblo dijo un 5 de mayo de 1789, dijo esto ya es demasiado, esto es demasiado
5: ¿Qué es bueno, yo creo que es algo bien curioso pero bien interesante, interesante bien... de contar es que en esos estados generales del lado derecho estaban sentados los dos primeros estados uh -huh. y del lado izquierdo estaba sentado el tercer estado y de ahí tradicionalmente se dice la izquierda y la derecha y la derecha, en, aquí en la en el,
3: en, en el estudio está la derecha y está Carla, a la izquierda. Vamos ah, a un corte.
4: Está bien, del lado de la verdad.
3: Era ahí, no era en la asamblea... No era en la... Ah.
1: Los sabios dicen...
2: de ejército que pueda detener la fuerza de una idea cuando ésta llega a tiempo Víctor Hugo
1: ¿Faltaste alguno de nuestros banquetes? ¿Quieres volver a degustar algún platillo? Escucha el podcast en mbsnoticias.com mbs102.5 ¿Tienen algún comentario? Pueden contactar al chef principal, el Dr. Zagal, en Twitter, arroba HZagal. Sigue el banquete del Dr. Zagal a través de las redes del 102.5 en facebook.com-mbs102.5
3: de los tiempos y era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación, todo lo poseíamos, pero nada teníamos, íbamos directamente al cielo y nos extraviábamos en el camino opuesto, en una palabra... Aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, sólo es aceptable la comparación en grado superlativo. ¿De quién es esto?
4: Dickens, Historia de dos ciudades. Es el
3: inicio de Historia de dos ciudades de Dickens, ¿no? Y que describe lo que después va a pasar en la Revolución Francesa. A mí me, me encanta. Era el mejor de los tiempos y era el peor de los. Eh, era el peor de los tiempos, ¿no? No, bueno, pues, pues, pues eso fue fue una revolución.
4: Así es, doctor. Y quería recoger una cita de Piotr Kropotkin, es que, que tú es eres de la
3: izquierda. En efecto, estás en el lado izquierdo. Exacto,
4: exactamente. <risa> Traigo aquí a mi barrio, me respalda, doctor. Kropotkin está conmigo y él habla, hace una definición que me parece muy interesante y que explica muy bien de lo que es una revolución, porque ha habido otros momentos que se han llamado revoluciones, también como la Revolución Gloriosa, pero para nada se parece a lo que fue la francesa, porque esa quería una regresar como una antigua gloria de Inglaterra antes de lo que se tenía en ese momento. En cambio, en Francia lo que se pretendía no era reformar como si se pensara vamos por buen camino, pero como que nos hemos desviado, hay que recuperarlo, ¿no? Aquí es más bien, acabemos totalmente con las instituciones, aquellas instituciones que ni siquiera los pensadores más críticos y fogosos se atreven a tocar, esas son las que hay que demoler, claro. y eso fue la Revolución Francesa.
3: Sin embargo, al inicio, y justo el primer año, no era así. El, el, uh -huh. el primer año, la mon lo que decían es, vamos a tener una monarquía constitucional, uh -huh. y todavía se respetaba a, al rey. Eh, cambió su título, ya no era el rey de Francia y de Navarra, sino el rey de los franceses, Luis XVI. Pero, eh, pero pronto, aunque ya estaba sembrado, pero justo en tras la ejecución de Luis XVI, esto va a ser, como tú dices, verdaderamente una revolución.
5: La revolución de las revoluciones. Sí, o sea, uh -huh. es, cam... Yo creo que es la única vez en la historia en que se, de pero se destruye hasta los cimientos. Los,
3: claro. los nombres de los meses. Exacto, hasta pues el los calendario se destruye, de todo. ¿no? O sea, los nombres de los meses, la, la ideología, uh -huh. Las todo, o
4: sea,
3: ahora, sí, ahora todo, es, todo sí. se re
4: redefine. Sí,
3: pues vayamos entonces, ¿no? 11 de julio de 1789, Luis XVI quita a Necker, 11, 12 de julio de 1789, 3.000 personas se concentran en los jardines del Palacio Real en una protesta. Como una marcha fúnebre, ¿no? Por haber quitado a Necker. Eh, exactamente, ¿no? Y luego el rey comienza, eh, Luis XVI, a traer tropas extranjeras mercenarias eh, y comienza a haber miedo. 14 de julio es cuando, eh, mm, bueno, el 13 de julio ya hay descontrol, había hambre y la gente va a la prisión de San Lázaro donde estaban los acusados que le debían a Coppel. No, no, no a Coppel, <ríe> pero que le debían por deuda, te podías meter a la sí. cárcel, y imagínense. Carlita, ¿cómo andas tú?
4: No, bien. ¿Bien? Limpia. ¿Tú?
5: No, no, yo bien. Doctor. ¿Bien? ¿Oscar? O se pagó la tarjeta al final del mes, pero... Pero bueno.
3: <risa> bueno, en ese momento te podías meter a la cárcel y entonces sacan a la gente de ahí. 14 de julio van a la Bastilla, que era el símbolo de la opresión, porque allí estaban se, tradicionalmente encerrados los prisioneros políticos. Y a, ¿Quién y estaba más... ahí,
5: doctor? ¿Quién estaba ahí?
3: El Marqués de
5: Sade, El Marqués de Salles. Pero
3: ya no estaba ese día. El 14 de julio ah. lo habían cambiado. Además, algo que pasó es que la Guardia Nacional, la Guardia Francesa, le dio la espalda al rey. Uh -huh. eh, le dio la espalda al rey. Que decidieron... eso sí era histórico, ¿no? Sí. Porque era
5: como la...
3: Sí, y decidieron... no Y, y entonces el rey... Y, y, y al rey le dijeron, tiene que irse. Pero el rey, y María, sobre todo María Antonita, dijo no. Pero sí los hermanos, del rey de Francia salieron corriendo y por eso luego uno de ellos será Luis XVIII. ¿no?
0: Qué necesidad de los Habsburgo de siempre quedarse ahí aunque estés perdiendo. no? Oye <risa> ya iba a hacer una pregunta. Bueno, vamos a regalar
3: un pase doble para Ajá. mañana para ir a ver Imperio justo esta novela de Maximiliano de Habsburgo eh, eh, que dio origen al monólogo Imperio en el Castillo Chapultepec. Y la pregunta iba a ser la que acaba Que ya lleva como 10
5: temporadas en el Castillo No, ya tenemos 10. Ya, años, ya fue la placa. Año, no la de la placa. 10 diez diez años. 10 diez 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 años, años. Yo fui a la primera
3: edición. Sí. ¿no? Uy, cuando Maximiliano era chiquito. Sí. Bueno, <risa> se la vamos a dar a quien, a quien nos diga algo bien sencillo. ¿Con quién fue fusilado Maximiliano D'Azurgo? En okay. el Cerro de las Campanas.
4: ¿Los
3: ya. dos o con un? Los dos. Así. Los dos. De, okay. ¿No? 5166125. Bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, se toma la bastilla y pues en realidad, y el 26 de agosto de 1789, la Asamblea Nacional dice, declara los derechos del hombre y del ciudadano, ¿no? Uf. Que es revolucionario, ah. ¿no? Eh, es decir, todos somos iguales, libertad, unos derechos básicos para los varones, sí, sí. las la mujer claro que no estaba considerada, no estaba ahí. considerada ahí y algo muy importante la teoría de la voluntad popular, la soberanía no está ya en el rey sino en el en el pueblo y por cierto hay una activista que dice a ver aquí hay algo mal
4: claro Olim Gush justamente se da cuenta de esta ausencia de las mujeres en la representación del de ciudadano porque si el ciudadano ahora es quien tiene esta voluntad eh, y esta soberanía y cada uno cuenta para dar su opinión al respecto de cómo se debe llevar la política pues la mujer no está ahí. No obstante son las mujeres quienes están uh -huh. caminando todo el tiempo a claro. lado de los hombres ¿no? y, y los grandes símbolos de la revolución son las son mujeres, mujeres. La, claro.
5: Fueron,
3: ellas hicieron en muy buena medida la revolución y en Exacto. efecto justo el rey se negaba como a a seguir este ímpetu si hubiera de constitucional. Pudo haber cedido. Uh -huh. y llegar a una monarquía constitucional muy aceptable. Y vivir igual, o sea. Prácticamente. Y el 5 de octubre de 1789 precisamente una marcha de mujeres. De mujeres. Hacia va a Versalles. Versalles y traen prácticamente prisionero al rey, al Palacio Real en París. Mm. Y ahí el, pal, el, el rey es Escoltado por la Guardia Nacional, pero que en realidad, junto con toda la familia, con sus hijos, ¿no? con sobre todo con, con su con el delfín, el heredero. ¿no? El, el heredero y con María Antonita en realidad son prisioneros, la Guardia Nacional los está viendo, y concibe, al parecer, es María Antonita la que concibe con un amante o amigo suyo, no se sé sabe si era amante, pero al menos amigo suyo, sí, un sueco, el eh, huir de las tuyerías. Y en efecto huyen, huyen, y ya casi en la frontera de Francia, eh, de Bélgica, los invitan a hacer una parada en una comida. Así como cuando vamos a Tres Marías en la Ciudad de México, <risa> perdón, no a Tres Marías, a Cuernavaca. A Cuernavaca nos detenemos eh, a, a Tres comer, Marías. Pues Ajá. él dice, le ofrecen, oigan, aquí hay unas quesadillas muy buenas. <risa> Ay, pues sí. Y entonces él acepta la invitación. porque no lo... nos vienen correteando, no? <risa> y
4: Ya la hicimos, qué listos somos. Y
3: pues ya. Los, los pescan eh, ¿sí? los pescan y lógicamente él es, eh, él es ya como se dice juzgado y ejecutado Uf, no el, el 21
4: de enero de 1793 y
3: el 16 de octubre su esposa maría antonita también fue ajusticiada.
5: Pero, que, que es muy interesante. Bueno, yo eh, estaba pensando, a antes del programa, las películas, la película de María Antonieta, yo me parece que es bastante reveladora en este sentido, ¿no? O sea, ella no, tampoco tenía mucha idea de qué es lo que estaba pasando afuera.
3: Claro. No. ¿no?
5: O sea, el, 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 la juzgan, yo creo que mal. Sí, sí,
3: sí. Bueno, vamos a un corte y regresamos.
1: Escuché que...
2: Tras la revolución, los franceses entraron en guerra con la Austria de Leopoldo II, hermano de María Antonieta. Fue entonces que, durante una batalla contra el ejército austriaco, un soldado francés, Joseph Rouget de Lille se encargó de componer el himno patriótico para levantar la moral de las tropas francesas. Su obra se volvió tan icónica que se expandió por toda Francia, al punto de volverse su himno oficial, la Marselleza. Al ser un canto de la revolución, muchos quisieron prohibir la marsellesa en el pasado. Desde Napoleón hasta Vichy, parece que las ideas de su letra no les eran muy afines o, cuando menos, convenientes. Después de la revolución, durante el imperio y la restauración, estuvo prohibido entonar el himno en Francia. No fue sino hasta la revolución de 1830 que volvió a resonar en sus calles y para 1958 fue reconocido como el himno oficial del país.
3: encantadora guillotina, tú recorta reinas y reyes, por tu influencia divina hemos conquistado nuestros derechos, ven en auxilio de la patria y que tu soberbio instrumento dure para siempre y, destru y destruya la secta inicua. Bueno, pues esto es un poemita que circulaba en honor de la guillotina en el momento del terror. Pero no solo eso, sino que además, ahora platicaré un poquito de esto, no solo eso, sino que además había guillotinas, había tacitas con una guillotina, platos con una guillotina, y se hacían guillotinas para los niños.
5: ¡Venga, a Francia! Wow. O sea, así como, sí, sí,
3: sí. como ahora hay barbies y jueguitos así. ¿sí? Mi primera guillotina. Mi, mi primera guillotina. <risa> <risa>
5: que, no sé, que según yo, no lo dijeron hasta rato, el señor que perfecciona la guillotina. El doctor Guillotín. Que, que la estrenó, ¿no? No, ¿no? no, no, la estrenó, no la estrenó. Esa sí, es sí.
3: una leyenda. Bueno, pues resulta que la asamblea, bueno, le corta la cabeza a Luis XVI, luego a María,
4: eh, luego María Antonieta, Antonieta, la
3: asamblea nacional cambia a asamblea legislativa, se pronuncia ya Francia como república y claro, Austria, pues, eh, el, María Antonieta era hermana del emperador de Austria y otros países le declaran la guerra a Francia. Uh -huh. Y entonces, en septiembre de, 1900, de 1792, el pueblo de Francia ya estaban en la cárcel, eh, estaban en la cárcel los aristócratas. Eh, los que, otros, quedaban vivos. No, no, los que quedaban vivos? No, muchos vivos todavía sí, quedaban. Sí, sí. Aristócratas esperando su turno. Porque... Y entonces a, asaltan. Y comienzan a ejecutar, no a ejecutar, a matar. En ese día, entre el 2 y 3 de septiembre de 1792, se mata entre 1100 y 1400 eh, presos comunes. Pero además es que no solo eran los aristócratas. O sea, si tú, por ejemplo, habías sido mayordomo, sirviente, sastre, chofer o amigo de... O, por ejemplo, se llamaban los emigrados, ¿no? Los que habían huido, los que habían huido, si... Tú, uno de tus parientes, habías huido, te podían meter a la cárcel, ¿no? Era sospechoso, ¿no? Ajá. La asamblea se convierte en convención nacional. Tenemos ya la primera república francesa.
5: Hay una referencia a esta en la película de Batman, en la última, de las de Nolan donde este Bane está juzgando ahí a todo el mundo así y uh -huh. muerto y muerto y muerto claro eh, eso 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 llega a suceder
3: llegará uh -huh. un momento en el que bueno originalmente había digamos como tres grupos no estaban los jacobinos que eran los más radicales no donde estaba Rob robespierre y Dantón. Uh -huh. luego los girondinos que eran como los moderados la, la burguesía media y luego como lo más radical eh, que se terminarán aliados con los jacobinos, que eran los sans culot ¿Qué quiere decir sans culot
0: Ok. Sakaguchi sabe. Sakaguchi sí. sabe. Ma lo que pasa es que. Tradúcelo bueno, bien, Sakaguchi. No, a ver. Es no que... te voy a
6: equivocar. Sans
0: A ver, según la definición que yo busqué, es sin eh, medias. Aunque encontré otras como sin calzoncillos O, o cosas por no, el estilo es que... La idea es que, eh, bueno, ellos no Ellos utilizaban pantalones Entonces no no se les veían las medias Ni tampoco traían estos eh, pues sí, pantalones cortos Que ¿Qué se llamaban, culotte Ajá ¿no? Sí. Y que se traducían por calzones. Uh -huh. por, eso, por eso todavía en el
3: español antiguo se distinguía, la distinción entre calzón y calzoncillo era importante. El calzoncillo era la ropa interior. Por uh -huh. ejemplo, se hablaba del calzón de manta uh -huh. de los pueblos originarios, que no es un calzoncillo. El calzoncillo uh -huh. es el de adentro. Entonces los anculot no no son sin calzoncillos, sino no tenían ese pantaloncillo uh -huh. corto que era... Noble, que era de. Gente sí, símbolo bueno de
4: los privilegiados.
3: ¿No? Bueno, el, la convención, bueno, en enero de 1793, guillotinan al rey, ¿no? 10 de marzo de 1793, se crea el Tribunal Revolucionario, ¿no? Y este tribunal va a perseguir a todo aquel que, que se oponga a la revolución, ¿no? Y, eh, y luego. Hay un golpe de Estado, los jacobinos. Los jacobinos dicen justo en junio de 1793, los girondinos son muy moderados uh -huh. y lo que tenemos que hacer es cambiar. Cambiar Gracias. esto, no tenemos que ser radicales. Y Robespierre forma o funda o impulsa el Comité de Salud de Salvación Pública. ¿De es Salud eso? Pública? De Salud Pública. Sí, ¿no? que, es, que es
5: rarísimo, ¿no? Porque yo cuando lo vi por primera vez dije ¿por qué, qué tiene que salud ver con medicina, ¿no?
3: Bueno, uh -huh. porque lo que se dice es todo aquel que se oponga a la revolución, todo aquel que no, sospe que, no que no está de acuerdo con nosotros, en principio es sospechoso. Y uh -huh. se llegan a guillotinar. Eh, bueno, la, la guillotina funciona
5: a todo lo, a, a todo lo que da... Ahí, eh, por ejemplo, Robespierre de guillotina a Danton que sí. había sido su gran aliado sí. durante... Bueno, y el tiempos. mismo
3: Robespierre que originalmente había dicho no a la pena Ajá. de muerte, la termina aplicando guillotina a todo mundo. Pero además es que... Sí, estos, se conoce como la, el periodo del terror, ¿no? El terror. Ajá. Luego vendrá el terror blanco, que es la, contra, la, la con, el sí, contraterror. Sí. Pero el terror es... Eh, y, y se suprimen prácticamente los tribunales, en los tribunales ya no tienes derecho a... no hay prácticamente defensa, uh -huh. no hay presunción de inocencia, basta que te acusen y tú no puedes traer eh, testigos de descargo. O sea, uh -huh. si decimos, Oscar Sakaguchi es contrarrevolucionario, ¿por qué? ¿Por qué es contrarrevolucionario? Bueno. Y, y comienza a ver, te piden unos certificados... De civismo, civismo. Ajá. O sea, que es como una carta carta buena conducta ¿no? ah. carta, de que,
5: <risa> carta de que piensas
3: como Robespierre Ajá.
5: Sí. Oiga, doctor, nada más este, tuvimos llamadas por teléfono eh, Pregunta Filiberto Sánchez del Estado de México Si Fouché fue de esta época y qué hizo Y qué significaba el gorro frigio
3: El gorro frigio significaba la libertad eh, porque en la antigua Roma se defía, eh, cuando a un esclavo se, se le daba la libertad se le ponía este gorro.
4: Mm. Aunque en realidad lo confundieron. ¿no? El gorro frigio es de un dios de Persia, el dios Mitra, y el pileo es, es el, el gorro, gorro de los esclavos una mm -hmm. vez que eran liberados. liberados.
5: Exactamente. Eh, también bueno, lo de Fouché nos dicen nos mandó Fouché del... fue un personaje que llegará, que comience la revolución
3: y que va a ser como el mago de la intriga y va a ser el jefe mm -hmm. de policía en Napoleón Bonaparte.
5: Y luego dice saludos de Aida Rosas y... Aida saludos Ay, muchos, y, muchos, muchos, y de Sofía Segovia que siempre nos escuchan pues sí, sí, muchísimas, muchísimas gracias. gracias Nos gracias. tenemos
3: que ir, muchísimas, muchísimas gracias Hemos llegado al terror Llegamos con la cabeza todavía, todavía. Pues <risa> muchísimas gracias <risa> Carla Algunos Aguilar, más, Lalo, Lalo Rivadeneira Y Oscar Sacaguchi <risa> en cabina Muchas gracias En cápsulas a Carmen Cruz Larios, y Héctor Tapia Controles a Víctor Luna, mil gracias Producción, Juan Carlos Castillo, Carla Aguilar Oscar Sacaguchi Gracias a nuestros invitados, a Erika María y a Eric Grande. Y gracias a todos ustedes. Los dejo con el siguiente programa, Balones al Aire, con Eduardo Chabot y todo su equipo. Pero sobre todo con aquello que decía Immanuel Kant en la Ilustración. Se ha atrévete a saber.
1: Confiamos que este banquete ha sido un deleite gourmet y cultural. Gracias por escucharnos. Y nos esperamos el próximo sábado con una deliciosa receta que seguro será de su agrado. NBS 52.5